0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαβίδης και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Σημερινός μου καλεσμένος είναι ο δρομέας και φυσιοθεραπευτής Στέλιος Πετρούτσος. Ο Στέλιος είναι φυσικοθεραπευτής απόφοιτος του ανώτατου ΤΕΗ Αθηνών και κατέχει μάστερ στην ορθοπεδική και αθλητική αποκατάσταση από το 2005 από το Πανεπιστήμιο Νοτιού Αυστραλίας. Ο Στέλιος Πετρούτσος είναι τακτικό μέλος της αθλητιατρικής επιστημονικής κοινότητας της Αυστραλίας και επίσης είναι εγγεγγραμμένος στα Μητρώα του Οργανισμού αδειοδότηση επαγγελματιών Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και του Πανελληνίου Συλλόγου φυσικοθεραπευτών Το ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον του εστιάζει στην εφαρμοσμένη βιομηχανική, πράγμα που του επιτρέπει να ασχολείται με ένα μεγάλο φάσμα ασθενών ανεξαρτήτου ηλικίας, δραστηριότητας ή παθολογίας. Το 2010, ίδρυσε, όχι τυχαία, πάνω στο 35ο χιλιόμετρο της αυθεντικής διαδρομής του κλασσικού μαραθωνίου Αθηνών, το Physiokinetics, ένα πολυδύναμο, εξειδικευμένο κέντρο για μειοσκελετικές παθήσεις και αθλητικές κακώσεις. Ο ίδιος, τα τελευταία 7 χρόνια, ασχολείται αποκλειστικά με δρομής μικρών και μεγάλων αποστάσεων. Έχει εργαστεί σε πολλές κλινικές αποκατάστασης στο εξωτερικό, ενώ πρόσφατα επιλέχθηκε από γνωστή Διεθνή Εταιρεία Παραγωγής Αθλητικών Υποδημάτων Τρεξίματος για δρόμο και βουνό, ως ένας από τους πέντε κλινικούς παγκοσμίως για να στελεχώσει μια ανεξάρτητη επιστημονική γνωμοδοτική ομάδα για την εξέλιξη των δρομικών υποδημάτων της εταιρεία. Τέλος, ο ίδιος είναι ενεργός αθλητής τρεξίματος μεγάλων και υπερμεγάλων αποστάσεων βουνού και δρόμου. Με τον Στέλιο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αφού θα αναφερθούμε στην αποκατάσταση μετά από έναν αγώνα, στους συχνότερους τραυματισμούς των δρομέων και στην αντιμετώπιση αυτών, αλλά και στα λάθη που οδηγούν έναν δρομέα στον τραυματισμό. Γεια χαρά, Στέλιο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Ε, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις στο podcast Όλα είναι δρόμο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό δημόσια, να το ακούσει και το κοινό σου, αλλά είναι πολύ τιμητικό για τον καλεσμένο σου. Ε, είδα μέσα από κάποιες ερωτήσεις που μου έχει ζητήσει να απαντήσω ότι έχει κάνει έναν εντελεχή έλεγχο και ψάξιμο γενικότερα γύρω από τη δουλειά μου. Ε, και αυτό αν με τι άλλο για μένα είναι τιμητικό και γι' αυτό έχω δεχτεί κιόλας και την πρόσκληση και σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να μοιραστώ 5-10 πράγματα που ξέρω κι εγώ γύρω από τη δουλειά μου με τους ακουρατές σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιον είναι τιμητικό και για εμά να έχουμε επαγγελματίες και ονόματα σαν εσένα. Και ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύ πολύ περιορισμένος. Τελικά βρήκαμε όμω αυτή τη μία ωρίτσα πόσο θα μας πάρει για να κάνουμε αυτό το podcast. Αφού υπάρχει θέληση και από τους δύο.
1: Όντως, αν πρέπει να πούμε λίγο και τα backstage, νομίζω ότι το προσπαθούμε καμιά 45 μέρε τώρα. Οπότε να... θα είναι big thing σήμερα Επιτέλους. Το πετύχαμε.
0: <laughs> ναι, ναι. Ε... Στέλιο, επειδή γνωρίζω πως ε, η εμπειρία σου είναι μεγάλη και έχεις ε, πολλές παραστάσεις ε, τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ε, μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για εσένα και με την ενασχόλησή σου?
1: Ναι, εμένα το ιστορικό μου ξεκινάει πίσω από το 1996 που αποφάσισα το 1900, 1996 γιατί μας ακούνε και μικρή φαντάζομαι όπου αποφάσισα να σπουδάσω φυσικοθεραπεία γιατί ήμουν αθλητή, πάντα ήμουν αθλητή. Ε, οπότε, τότε κάποιοι μου δώσανε τη συμβουλή και μου λένε «Μην γίνεις γυμναστής γιατί δεν θα έχει δουλειά». Βέβαια, αυτές ήταν επεπιθύσεις της δεκαετίας του 90+. Οπότε, αποφάσισα να στραφώ προς τη φυσικοθεραπεία με σκοπό να συνεχίσω να συνεργάζομαι και να βοηθάω αθλητές όπως και εγώ τότε είχα χρειαστεί πολλές φορές τη βοήθεια κάποιου φυσικοθεραπευτή. Πολύ συνειδητά, λοιπόν, αποφάσισα να γίνω και όχι γιατρό γιατί δεν ήθελα να περάσω πάρα πολλά χρόνια πίσω από τα τρανιέ Ήθελα να κάνω κάτι πολύ πιο πρακτικό. Και το 2001 έχοντας τελειώσει πλέον τις σπουδές μου από το άτει τότε, το ανώτατο τεί Αθηνών, γιατί έγινε ένα, ένα upgrade τότε στη σχολή μου. Έγινε τετραετούς φοιτησής. Ε, δεν ήμουν απόλυτα καλυμμένος από τις γνώσεις που είχα πάρει. Ήταν σε πολύ βασικό επίπεδο και επειδή ο ίδιος αμφισβητούσα πάντοτε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, τις γνώσεις μου και μετά τι έχω πάρει από τους άλλους αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό αφόσον κατάφερα να μαζέψω και την απαραίτητη προϋπηρεσία και τα χρήματα και το 2004 μέσος μετά την Ολυμπιάδα έφυγα και πήγα στην Αυστραλία να κάνω ένα διπλό μεταπτυχιακό στη μειοσκελετική και αθλητική αποκατάσταση Εκεί ακολούθησα ένα πρόγραμμα το οποίο ε, εφαρμόζε το Adult Learning System που σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε 20-30 άνθρωποι που κάνουμε ακριβώς το ίδιο αντικείμενο ω βάση, ω πυρήνα, δηλαδή τη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Αλλά περνάμε και εφόδια για να διαλέξει μετά και να πάρει το δρόμο της εξειδίκευσης ο καθένας διαφορετικά. Εγώ τότε είχα μπλέξει με την ομάδα 100 και 200 μέτρων ταχύτητα στο πανεπιστήμιο. Μου άρεσε πολύ η δρομική δραστηριότητα. Ήταν κάτι στο οποίο άρχισα να εμβαθύνω σιγά σιγά γιατί από την Αυστραλία και όλας έβλεπα αρκετούς δρομής. Και μέσω τη εξειδικευμένη γνώση ε, που πήρα από το μεταπτυχιακό μου και τη ενασχόλησης μου πολύ με δρομής, εξελίχθηκα σε αυτό που λέμε, α το πούμε, the running physio που αυτό αποκαλούμε τώρα. Δηλαδή, ένας πισκοθεραπευτής που είναι ειδικά εξειδικευμένος πάνω στις δρομικές ε, παθήσεις. Κάπω έτσι θα το έλεγα εν συντομία.
0: Ε, στέλιο, το τρέξιμο είναι ένα άθλημα που η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μα. Αλλά δυστυχώ το ξέρει κι εσύ πολύ καλά, μέσα στο παιχνίδι είναι και οι τραυματισμοί. Άλλε φορέ είναι σοβαροί και άλλε όχι και τόσο. Ε, θα ήθελε να μα πει ε, και εσύ από την εμπειρία σου και αυτά που έχει δει, ποιε είναι οι συχνότερε παθήσει των δρομέων.
1: Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να πω 5-10 στατιστικά δεδομένα γύρω από αυτή την ερώτηση. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σου πω ότι δεν μου άρεσε να λέω ποτέ τη γνώμη μου είτε μέσα στο γραφείο μου είτε κάπου δημόσια όπω τώρα γιατί η γνώμη του καθενό είναι λίγο υποκειμενική. Ε, προτιμού πάντοτε να γεφυρώνω το χάσμα ανάμεσα στην κλινική, την πρακτική δηλαδή και τη θεωρία και όσον αφορά τη θεωρία θα σου πω ότι θα μου άρεσει να αναφέρω πάντοτε στατιστικά δεδομένα από αξιόπιστη έρευνα, από έγκριτα δημοσιεύμενα περιοδικά. Δηλαδή όχι τι λέει, ο οτάδε, στο περιοδικό τάδε, αλλά ένα περιοδικό το οποίο έχει ένα impact factor. Έτσι τα ξεχωρίζουμε τα περιοδικά, τα επιστημονικά. Αυτό λοιπόν που φαίνεται και το επαληθεύω και με την καθημερινή κλινική πρακτική μου είναι ότι αναφορικά με τους ερασιτέχνες πάντοτε δρομής το γόνατο φαίνεται να εμφανίζει την πλειοψηφία των δρομικών τραυματισμών με ποσοστό περίπου 42%. Ε, και σε αυτό, δύο είναι οι παθήσει που βλέπουμε κυριότερα: είναι ο επιγωνατοδομηραίο πόνο, ο πόνο δηλαδή μπροστά από το γόνατο, και το κλασικό, ε, γνωστή παιδική πάθηση στους ερασιτέχνε δρομή, ε, το σύνδρομο τριβή λαγονοκνημία ταινία. Από εκεί και πέρα, με μικρότερο ποσοστό, ακολουθούν το άκρο πόδι και η υποδοκνημική, η κνίμη περίπου στο 13% και φυσικά όσο ανεβαίνουμε προ τα πάνω στην κινητική αλυσίδα κατά μήκο του άκρου, δηλαδή μοιρό, ισχύω, μέση. Το ποσοστό εμφάνισης τραυματισμού μειώνεται. Το ενδιαφέρον σε σχέση με τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι ότι τα ίδια στατιστικά για τους ελίπιν διαφέρουνε διαφέρουν πολύ. Η πλειονότητα των δρομικών τραυματισμών στους ελίπιν είναι στην κνήμη και όχι στο γονατό.
0: Οπότε Στέλιο, ποια είναι τα σημάδια που θα με οδηγήσουν στο γιατρό ή το φυσιοθεραπευτή μου.
1: Mm, καλή ερώτηση αυτή. Συνήθω ω ε, δρομής έχουμε την τάση πάντοτε ε, είτε να φοβόμαστε πολύ γρήγορα με το που δημιουργηθεί το παραμικρό σύμπτωμα ειδικά αν την έχουμε ξαναπατήσει ε, είτε να υπερβάλλουμε και να λέμε εντάξει ένα πονάκι είναι δεν πειράζει μπήκα σε ένα blog, διάβασα κάτι ε, με επισκέφτηκα τον Dr. Google που μου αρέσει να λέω εγώ κατάλαβα ότι έχω αυτό το πράγμα πρέπει να κάνω δύο-τρία πραγματάκια και θα περάσει η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είμαστε στο σπίτι του καθενό μέσα για να του δίνουμε συμβουλευτική ε, κατηδία, ε, θα έλεγα για αυτού που μα ακούνε το εξή. Συνηθέστερα, η πρόοδο των συμπτωμάτων είναι αυτή που θα πρέπει να μα καθοδηγήσει για το αν είμαστε στο σωστό δρόμο με αυτό που κάνουμε ή όχι. Δηλαδή, είτε έχουμε επιλέξει να κάνουμε κάποιε ασκησούλε που βρήκαμε στο διαδίκτυο, είτε να κάτσουμε δύο-τρει μέρε να μην κάνουμε κάτι. Ε, είτε ε, να πάμε λίγο πιο επιθετικά, γιατί κρίνουμε ότι δεν ε, θα μας δημιουργήσει κάποιο πολύ σοβαρότερο πρόβλημα αυτό που έχουμε. Η πρόοδος των συμπτωμάτων από τη στιγμή που θα λάβουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις είναι αυτή που θα μας οδηγήσει ε, στο να καταλάβουμε αν είμαστε στο σωστό δρόμο ή όχι. Και ποια είναι η αρνητική πρόοδος των συμπτωμάτων. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα αμέσω μετά την προπόνηση να αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα επανέρχεται. Ότι εφόσον έχω κρυώσει πλέον από την προπόνηση, νιώθω ιδιαίτερο πόνο ή κουτσένο για λίγο. Την άλλη μέρα το πρωί πάλι μπορεί να νιώσω και να βιώσω μια πρωινή δισκαμψία πόνο, η οποία θέλει 10-15 λεπτά για να περάσει. Και μετά από μια προπόνηση έντονη, το επόμενο απόγευμα για παράδειγμα, οι ενοχλήσει αυτέ μπορεί να γίνουν χειρότερε. Επίσης μπορεί να βιώσω πόνο τη νύχτα όταν είμαι δηλαδή πλήρως ξεκουράστος που σημαίνει ότι υπάρχει φλεγμονή ή πόνο που θα με ξυπνήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να ζητήσουμε την βοήθεια κάποιου ειδικού.
0: Και ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη που οδηγούν έναν δρομέα στον τραυματισμό.
1: Μάλιστα, ναι. Εννοείται ότι αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό γιατί κάποιοι δρομείς μετά από ένα τραυματισμό που θα τους υποχρεώσει να κάτσουν μία-δύο μέρες μπορεί να μπουν πολύ απότομα πάλι στην προπόνηση για να γλιτώσουν το χαμένο έδαφος που λέμε. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είναι πολύ εκτός και να πάθουν κάτι που λέω δηλαδή να χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και αν ξαναμπουν Να δημιουργήσουν περαιτέρω προδιάθεση γι' αυτό. Στατιστικά όμω και κάτι το οποίο και εγώ αντιλαμβάνομαι και τσιμπάω από το ιστορικό, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε ένα καλό ιστορικό όταν έρχεται κάποιο στο γραφείο. Είναι τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι να κάνει μονότονα προπόνηση σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιο να μπαίνει στο στάδιο και να τρέχει μόνιμα αριστερόστροφα, αυτό που λέμε αντίθετα δηλαδή με του δείκτε του ρολογιού. Που είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ω μια φυσιολογική κίνηση μέσα στο στάδιο. Αν όμω αυτό το κάνουμε καθημερινά, αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργούμε μονότονο φορτίο σε ένα συγκεκριμένο σωματικό τμήμα. Ε, το δεύτερο μεγάλο λάθο, το οποίο επίσης επαληθεύεται βιβλιογραφικά, είναι ο προηγούμενο τραυματισμό. Όταν υπάρχει δηλαδή ιστορικό προηγούμενο τραυματισμού, υπάρχουν ε, συγκεκριμένε προδιαθέσεις για να ξαναυποστούμε κάποιο τραυματισμό. Και το τρίτο που νομίζω ότι το είπα μόλι πριν είναι η πολύ απότομη αύξηση του δρομικού όγκου. Για παράδειγμα, κάποιο να κάτσει το καλοκαίρι δύο εβδομάδε να κάνει διακοπέ με την οικογένειά του και να μετά να πει αρχέ Σεπτέμβρη τι έχω. Α, έχω την κλασική το Νοέμβριο. Ωραία. Α ξεκινήσω την πρώτη εβδομάδα με 80 χιλιόμετρα τρέξιμο την εβδομάδα για να κάνω makeover ό,τι έχασα μέσα στο καλοκαίρι. Είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ένα στο σώμα. Το σώμα παρόλο που μπορεί να είμαστε αρκετά προπονημένοι μπορεί να έχει κάποιες προσαρμογές. Το σκελετικό όμω, το τενόντιο δεν τις έχουν ακόμα και αν προσπαθήσουμε να τις επιβάλλουμε με το ζόρι πολύ γρήγορα «too much» δηλαδή «too soon» μπορεί να δημιουργήσουμε παράθυρο για προδιάθεση για τραυματισμό.
0: Θα μπορούσες να μας δώσεις κάποιες συμβουλές ή tips που θα πρέπει να κάνει ένα δρομέας για να μείνει μακριά από τραυματισμός.
1: Ναι. Έτσι ακριβώ, όπω είπα, αυτά που θα τον οδηγήσουν σε τραυματισμό, εφαρμόζοντα reverse engineering, να το πω έτσι, μπορούμε να πούμε και ποια είναι τα σωστά πράγματα που μπορεί να κάνει. Αυτό το οποίο φαίνεται και από τη βιβλιογραφία είναι να κρατάμε όσο το δυνατόν γίνεται την αύξηση του δρομικού όγκου ή των εντάσεων σε αυτό, σε ένα ποσοστό τη τάξη του 10% την εβδομάδα. Αν τηρούμε τον κανόνα αυτό, πάντοτε είμαστε στο σωστό δρόμο. Το δεύτερο είναι και έχω γράψει και ένα άρθρο σχετικά με αυτό. Ε, όσο γίνεται ο δρομέα ανεξαρτήτω του επίπεδου και πόσο ανταγωνιστικός είναι να μάθει να τρέχει λιγάκι με τις αισθήσει του, να ακούει το σώμα του να σέβεται τα συμπτώματα τα οποία αντιλαμβάνεται ότι αρχίζουν να γεννιούνται, αν χρειάζεται και απαιτείται να ζητάει πρόωρα βοήθεια πριν ακόμα είναι αργά όπως για παράδειγμα αν έχει μια ενόχληση στην κνίμη η οποία του δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι κάτι που έχει βιώσει και παλιότερα και πέρασε αν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή επιμένει λίγο παραπάνω, ε, καλό θα είναι να μην γίνεται boomster όπω το λέμε στη δική μου τη γλώσσα. Δηλαδή, δεν πάνε να με πονάσαι εσύ. Εγώ θα συνεχίσω να σου βάζω χιλιόμετρα και θα πα μια χαρά. Καλό είναι να ζητήσουμε τη γνώμη κάποιου. Οπότε, καλό είναι να βάλω σε μια παρένθεση σε όλο αυτό που είπα, να δημιουργούμε ω τον δυνατόν γίνεται μια σχέση εμπιστοσύνη με έναν φυσικοθεραπευτή, παύλα γιατρό, που μετράει η γνώμη του για εμά και να μην διστάζουμε να το παίρνουμε ένα τηλέφωνο, να του ρωτήσουμε και δύο-τρία πράγματα και από το τηλέφωνο. Ε, το τρίτο και το σπουδαιότερο είναι όσο το δυνατόν να βάζουμε στο προπονητικό μας πλάνο μέσα λίγο χρόνο για κάποιες ασύσεις ενδυνάμωσης ή ελαστικότητας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν με ελαστικότητα μιλάμε για, την, για το mobility περισσότερο, δηλαδή να έχουμε ευκίνητε όταν μιλάμε για η δυνάμωση εννοούμε να στοχεύουμε σε πολύ συγκεκριμένους μης που μας βοηθούν στο τρέξιμο και να τους κρατάμε όσο το δυνατόν γίνεται ε, δυνατούς. Ε, νομίζω αυτές είναι οι συμβουλές μου για τους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Και Στέλιο, πώς γίνεται η αποκατάσταση μετά από έναν τραυματισμό και τι στάδια υπάρχουν και είδα ότι εσείς εφαρμόζετε το Sport Specific Screening. Θες να μας πεις και λίγα πράγματα γι' αυτό.
1: Ωραία. Μεγάλη ερώτηση. Θα προσπαθήσω να μην ναι. δώσω πολύ μεγάλη απάντηση. <laughs> Όταν λέμε sport specific screening εννοούμε το σκρινάρισμα, δηλαδή το σκανάρισμα του αθλητή ανεξαρτήτου επίπεδου φύλου ηλικία, με βάση την αθλητική του δραστηριότητα. Ε, αυτό είναι κάτι που κουβαλάω στους αποσκευέ μου από την Αυστραλία. Δεν είναι κάτι που επινόησα ο ίδιος. Ε, και μάλιστα με βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι από το τέλος των σπουδών μου και μετά, μέσω της διαβίου και του Adult Learning System που έχω ε, από την Αυστραλία, έχω επίσης και πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων από το Sports Institute στην Canberra, όπου μπαίνουν μέσα πολλά δεδομένα σε μία βάση, βάσει αθλητών και διαφορετικών αθλητικών δραστηριοτήτων που κάνουν ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, μάλλον με κατηγοριοποίηση κατά φύλο ηλικία και επίπεδο δραστηριότητας. Και όταν σκρινάρισε έναν αθλητή, για παράδειγμα εγώ στο γραφείο μου, με πολύ συγκεκριμένες κλινικές μεθοδολογίες, έχεις και μία βάση δεδομένων πίσω στο μυαλό σου για το τι μπορεί να λειτουργεί ωφέλιμα για τον, ασθενή, για τον αθλητή, μάλλον, αυτών, και τι όχι, Ω προ τον, ε, τον σχεδιασμό τη εξέταση ε, για να αποφύγει τραυματισμού. Για να φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ένα δρομέας πρέπει να έχει συγκεκριμένε μοίρε ε, ραχαία κάμψη, είναι η κίνηση που κάνει το πόδι προ τα πάνω, τσαρούχισε να λέμε ο Αστράγαλο, ε, για να μπορεί να τρέχει απροβλημάτιστο, ε, χωρί να δημιουργεί παραπάνω στρε, για παράδειγμα στο στό τη κνήμη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που όταν θα μου έρθει με έναν Θα το εφαρμόσω. Είναι ένα από τα πολλά τεστ, παύλα δοκιμασίε που υποβάλλω κάποιον όταν έρχεται στο φυσικό θεραπευτήριο, προκειμένου να αξιολογήσω το μειοσκελετικό του, την ικανότητά του σε σχέση με την αθλητική δραστηριότητα. Για να απαντήσω στο δεύτερο σκέλο, ή μάλλον το πρώτο αρχικά στάδιο, το πρώτο σκέλο τη ερώτηση, για τον τραυματισμό και για τα στάδια τη αποκατάσταση, η απάντησή μου είναι εξαρτάται και εξαρτάται από το τι αθλητή έχει μπροστά σου και ποιο είναι το στάδιο της πάθησης, παύλα τραυματισμού που έχω να αντιμετωπίσω. Π.χ. μπορεί να έχεις κάποιον αθλητή ο οποίος να φαίνεται να έχει κάποια ελάχιστα συμπτώματα τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να είναι εύκολα διαχειρίσιμα μέσα στο προπονητικό πρωτόκολλο αλλά αντιλαμβάνεσαι από την προσωπικότητα του αθλητή ότι ο αθλητής θέλει να τα κάνει όλα και πολύ γρήγορα ε, ε, και είναι και αμφωμένος πολύ να προλάβει τον αγώνα στόχο κτλ. Εκεί το πιο πιθανό είναι ότι θα ξεκινήσω πρώτα με εκπαίδευση. Να εκπαίδευσω λιγάκι, δηλαδή, τον ασθενή, ότι έχει αρκετό χρόνο. Παύλα αθλητή, να λέμε καλύτερα, αντί για ασθενή. Ε, και να του δώσω κάποια πολύ συγκεκριμένα tips για το πώ, για παράδειγμα, αν μείνει λίγο πίσω σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προπονητικές αξίες, πώς μπορεί να διατηρήσει καρδιοναπνευστικές προσαρμογές μέσα από μια άλλη μεθοδολογία. Εάν έχουμε έναν αθλητή ο οποίος έχει συμπτώματα που το απαγορεύουν το τρέξιμο, εκεί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κανονικά την παραδοσιακή, να το πούμε, σε εισαγωγικά φυσικοθεραπεία, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα σταματήσει την αθλητική δραστηριότητα ή θα πρέπει να, την εκαταστη... να αντικαταστήσει το τρέξιμο με κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ποδήλατο, ελληνικό κοπηλατικό, κολύμβηση. Αυτό που λέμε, δηλαδή, είναι αερόβιο. Γενικότερα, πάντως, ο στόχος, όχι στο γραφείο, αλλά ο στόχος οποιουδήποτε αθλητικού φυσικοθεραπευτή, είναι να κάνει το δύνατο δυνατό για να μην διακόψει ο αθλητής την αθλητική δραστηριότητα και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό με, τα, με τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του αθλητή, είτε έχει κάποιον αγώνα στόχο σχετικά κοντά, είτε μακριά, αν έχω απαντήσει σε αυτό που με ρώτησες.
0: Ε, Στέλιο, εγώ ε, θα ήθελα να, να προσθέσω κάτι, να μάλλον σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που, που είπε mm-hmm. εσύ τώρα και έχει να κάνει το διάβασα σε ένα από τα δικά σου άρθρα ότι και με έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν αθέατες σκελετικές γράφεις αποκλίσεις οι οποίες μπορούν όχι απλά να σαμποτάρουν υψηλές αθλητικές επιδόσεις αλλά και να υποβάλλουν τον αθλητή σε χρόνιους τραυματισμούς όσο πειθαρχημένα και αν προπονείτε. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Ανοίγει μεγάλο θέμα. Ας ξεκινήσουμε... <laughs> Ας ξεκινήσουμε ναι. πρώτα με την ε, ορολογία τραυματισμός. Στη διεθνή βιβλιογραφία τραυματισμός είναι οποιοδήποτε σύμπτωμα υποχρεώνει τον αθλητή Παύλα Δρομέα να παραμετροποιήσει το αθλητικό προπονητικό του πρωτόκολλο έστω και για μία μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ σήμερα έπρεπε να βγω να κάνω 8,000, εάν έχω μία ενόχληση. τα 8.000 μπορεί να τα κάνω τέσσερα ή μπορεί να μην κάνω καθόλου αυτή την προπόνηση, να την κάνω skip και να κάνω κάτι εναλλακτικό αερόβιο σήμερα και να πάω αύριο να κάνω ένα tempo, για παράδειγμα. Άρα, στη, βιβλιο... στη βιβλιογραφία, τραυματισμός μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, ως κάτι πολύ σοβαρό. Τώρα... Ε, τι σημαίνει ψηλές αθλητικές επιδόσεις. Σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να εφαρμόζει αδιαλήπτος συνεχόμενα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλάνο το προπονητικό ερέθισμα για να παίρνει συγκεκριμένες προσαρμογές. Όσο μεγαλύτερες αθλητικές προσαρμογές παίρνει. Ε, τόσο καλύτερη αθλητική επίδοση θα έχεις και σε βάθος χρόνου στις μακροπρόθεσμες αλλά και στις βραχυπρόθεσμες. Άρα λοιπόν... Εάν τραυματίζεσαι, είτε αυτό είναι ένας πολύ μικρός τραυματισμός παύλα ενόχληση που θα σε υποχρεώσει να κάνει skip μια προπόνηση, είτε τραυματίζεσαι με την πραγματική έννοια του τραυματισμού που σημαίνει ότι πρέπει να κάτσεις για μία-δύο εβδομάδες ή για τρεις μήνες αν έχεις ένα οστικό είδημα, αυτό σημαίνει σίγουρο ότι κατευθείαν απομακρύνεις από υψηλέ αθλητικές επιδόσεις. Γιατί το προπονητικό ερέθισμα και όλα αυτά που δημιουργεί είναι υποτίθεται αυθροιστικό στην καριέρα ενός αθλητή. Επίσης, αν δεν μάθεις ε, μέσα από μια στενή συνεργασία από ένα φυσικόθεραπευτή να ξεπερνάς τραυματισμούς εύκολα, ε, αντίθετος μπορεί να δημιουργεί ένα αρνητικό αντίκτυπο στον αθλητή, που μπορεί να φοβάται ε, και μετά από ένα σημείο να μην μπορεί να ξαναδώσει το ισχυρό προπονητικό ερέθισμα στον εαυτό του για να ξαναφτάσει κάποιες πολύ υψηλές ε, ε, προπονητικές αξίες, που θα του δώσουν και τις ανάλογες προσαρμογές. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι αθέατες ε, πλευρές. Για παράδειγμα, η συνθήκες πάντοτε, ε, μία μεγάλη απόκληση θα, μπορούν, θα μπορούσε να ήταν μία νησοσκελία. Όταν λέμε νησοσκελία, εννοούμε δομική διαφορά στο μήκος των δυοπόδιων και συγκεκριμένα στο μακρύ οστό της του μυρού. Αν για παράδειγμα, ένας αθλητή έχει ένα εκατοστό διαφορά στο η μία κνήμη από την άλλη, που δεν είναι κάτι περίεργο, 80 περίπου, 75, κάπου εκεί 75% των καυκάσεων, των λευκών δηλαδή πληθυσμών, μπορεί να έχουν μία διαφορά τη τάξη των 8 με 10 χιλιοστά, η οποία δεν είναι επίκτητη, δεν έχει συμβεί δηλαδή, μετά από κάποιο ατύχημα, αλλά έχουμε γεννηθεί έτσι. Σε κάποιου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αυτό και σε κάποιου άλλου όχι. Το πώς σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί εξαρτάται από το τι μειοσκελετικές προσαρμογές θα δημιουργήσει αυτός για να προσαρμοστεί το σώμα του σε αυτή την ασυμμετρία. Σε κάποιους η φυσιολογία τους, η ομοιόσταση που λέμε, μπορεί να τους επιτρέψει να κάνουν αδιάλειπτη προπόνηση και επιβάρυνση χωρίς να έχουν το παραμικό πρόβλημα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να αρχίσουν λόγω ασύμμετρης φόρτισης να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Μπορεί να αρχίσει να σφίγγει μία ταινία μόνο από τη μία μεριά. Επειδή το μακρύ πόδι συνήθως βρίσκεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε επαφή με το έδαφος, μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί κάποιες αρνητικές σκελετικές προσαρμογές στο δρομέα, που σημαίνει ότι μπορεί να οδηγήσει σωστικό είδημα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ναι, Πολλέ οι αναγνωρισμένε που μπορεί να δημιουργήσουν εν δυνάμει προβλήματα, αλλά για να μην παρεξηγηθούμε σε αυτού που μα ακούνε, δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν. Και Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά εμεί που ασχολούμαστε με του τραυματισμένου δρομείς, Γιατί όταν κάποιο φτάσει στο γραφείο μου, σίγουρα φτάνει όχι για να με δει να δει αν είμαι αλλά γιατί έχει κάποια ενόχληση. Που σημαίνει ότι ήδη αυτή η σκελετική ασυμετρία μπορεί να έχει δημιουργήσει κάποιες αρνητικές συνέπειες στη φυσιολογία του Δρομέα και τότε καλούμαστε και εμείς με τη θέση μας να μπούμε στην διαδικασία να εφαρμόσουμε έναν κλινικό συλλογιστικό αλγόριθμο και να αποφασίσουμε αν αυτό που βλέπουμε θα το διορθώσουμε ή όχι για να βοηθήσουμε τον αθλητή.
0: Οπότε θέλω μέσω της φυσιοθεραπείας σε εσάς στο Φυσιοκινέτηξη ε, μπορούν να αποκατασταθούν παθήσεις του, του μειοσκελετικού συστήματος.
1: Εννοείται ότι μπορούν να αποκατασταθούν παθήσεις είτε κάποιο είναι απαραίτητος δρομέας είτε κάνει μία αθλητική δραστηριότητα που έχει τη δρομική δραστηριότητα μέσα σε αυτή. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το τρέξιμο είναι κοινό για πολλέ και διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες. Μια και το αναφέραμε λοιπόν για το κέντρο αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι δυστυχώ στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί εγώ προέρχομαι από μια διαφορετική κουλτούρα, εκείνη της Αυστραλίας, η φυσικοθεραπεία είναι πολλαπλών ταχυτήτων και εξερτάται από αυτόν που την εφαρμόζει, από τη φιλοσοφία του, από το κέντρο, από τις γνώσεις του καθενό και τα δύο άκρα τα μεγάλα είναι πρώτον η φυσικοθεραπεία που λέμε που εφαρμόζεται με το παραπαιντικό του ΕΟΠΗ που υπάρχει μια πολύ συγκεκριμέ για εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων με τη βοήθεια μηχανημάτων. Και υπάρχει και η φυσικοθεραπεία που γίνεται πίσω από κριτική σκέψη και συγκεκριμένη εφαρμογή θεραπευτικών χειρισμών, οι οποίες περισσότερο δανείζονται αρχές και δεδομένα από διαφορετικές επιστήμες όπως αυτή της φυσιολογίας, της ενδιομηχανικής και Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μία φυσικοθεραπεία, η πρώτη που ανέφερα, αυτή που γίνεται με τα μηχανήματα, εστιάζει στο δέντρο, στο σύμπτωμα, πονάει γόνατο. Να κοιτάξουμε το γόνατο, να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Οπότε πάμε μόνιμα με, να, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη φυσιολογία μιας πάθησης που αφορά το γόνατο συγκεκριμένα και εστιάζουμε μόνο εκεί. Ενώ η άλλη ταχύτητα φυσικοθεραπεία εστιάζει στο δέντρο. Γιατί αν εστιάζει, με σχωρίτε, εστιάζει στο δάσο. Γιατί αν εστιάζει μόνοι μα στο δέντρο, θα χάσει το δάσο. Και το δάσο είναι όλα αυτά που είπαμε πριν. Οπότε ήρθε σαν μια πολύ ωραία πα αυτό που με ρώτησε. Εμεί εστιάζουμε περισσότερο στου παράγοντε. Και βελτιώνοντας και απομακρύνοντα του προδιαθεστικού παράγοντε, δημιουργούμε και τι ιδανικέ συνθήκε για να υπάρξει μια ως το δυνατόν καλύτερη φυσιολογία για το δρομέα και να μπορέσει. Να ξεπεράσει το πρόβλημά του μόνιμα πλέον, χωρί να χρειάζεται να κάνει συνεχόμενε επαναληπτικέ αναμνηστικέ φυσικοθεραπείε.
0: Εδώ, τώρα θα ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση. Είμαι σίγουρο ότι την έχει ακούσει πολλέ φορέ εσύ και την έχω κάνει και εγώ στο γιατρό μου και στο φυσιοθεραπευτή μου. Μια ερώτηση που κάνουν και οι περισσότεροι δρομεί. Πότε και πώ θα επιστρέψω στι προπονήσει μετά από έναν τραυματισμό,
1: ωραία. Αυτό που λέω πάντοτε στο φυσικό θεραπευτήριο, γιατί μου έρχονται διάφοροι δρομίσει, οι οποίοι είναι τραυματίε, και κάποιοι έχουν και την τάση να πέφτουν σε κατάθλιψη, γιατί νιώθουν ότι ό,τι έχουν κάνει τόσο καιρό για να καταφέρουν κάποιε συγκεκριμένε προσαρμογέ στα πάει στράφη, ή του πιάνει πανικό ότι ο αγώνας στόχο είναι σε δύο μήνε και δεν θα τα καταφέρουν. Ο παρονομαστή είναι ένα. Οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιοδήποτε ο οποιοσδήποτε αθλούμενος, δρομαίας, είναι ένα σύνολο πολλαπλών συστημάτων που το ένα δουλεύει σε άρτια συνεργασία με το άλλο. Τι είναι λοιπόν ο αθλητής? Ο αθλητής είναι ένα καρδιοαγγειακό σύστημα, είναι ένα αναπνευστικό σύστημα, είναι ένα μυοσκελετικό σύστημα, είναι ένα τενόντιο σύστημα, ε, είναι ένα σύστημα αφυσιολογίας. Όλα αυτά τα πράγματα... Αυτό που πρέπει να κάνει ένας σωστός επαγγελματίας υγείας που ασχολείται με αθλητές είναι να δώσει τις αρχές στον αθλούμενο αντιλαμβανόμενος που έχει τα περισσότερα deficits ο αθλούμενος που έχει μπροστά του για να του δώσει tips να μπορέσει να συντηρήσει ό,τι μπορεί περισσότερο για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην αθλητική δραστηριότητα. Άρα, αν για παράδειγμα ένας αθλητής έχει μία απλή φλάση. Το χρονικό διάστημα επιστροφή μπορεί να είναι από μία ω τρει εβδομάδε. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι ο αθλητή μπορεί να μην μπορεί να τρέξει ή μπορεί να μην υποβάλει τον εαυτό του σε ταχύτητε, γιατί έχει έντονη έκεντρη πλειομετρική δραστηριότητα του ΜΗ. Και ο ΜΗΣ μπορεί να πρέπει να μείνει εκτό αυτή τη δραστηριότητα για να έχει πληρίαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανέβει σε ένα ποδήλατο και να εφαρμόζει όλε τι υπόλοιπε προπονητικέ αξίε, προκειμένου να μην χάσει προσαρμογέ. Ε, άρα λοιπόν το χρονικό διάστημα της επιστροφής ε, αν θυμάμαι καλά αυτή δεν ήταν η ερώτηση ναι, ναι. εξαρτάται πάντοτε από το τι κίνητρο έχει το άτομο για να επιστρέψει σε αυτό που κάνει δηλαδή αν θα τα βάψει μαύρα και θα πει αφού δεν μπορώ να τρέχω δεν κάνω τίποτα ε, ως προς, όπως επίσης και το πώς εμείς θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε πέρα από το θεραπευτικό πρωτόκολλο να διαχειριστεί και να συντηρήσει τις προπονητικές προσαρμόγε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδάλλως, αν μπει μετά από δύο-τρεις εβδομάδες καθιστού, για παράδειγμα, στην αθλητική δραστηριότητα πάλι, το πιο πιθανό είναι ότι τότε μπορεί να δημιουργήσει αντισταθμίσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προδιάθεση για τραυματισμό κάπου αλλού. Αν η πάθηση είναι κάτι πιο σοβαρό το οποίο έχει διαγνωστεί με μαγνητική, όπω είναι για παράδειγμα ένα οστικό είδημα, τότε το διάστημα που μπορεί κάποιο να επιστρέψει στην αθλητική δραστηριότητα μπορεί να κυμαίνεται και από 1,5 μήνα, αν το διαγνώσουμε σχετικά έγκαιρα, μέχρι και 6 μήνε ή 8 μήνε. Εξαρτάται τη φυσιολογία του ατόμου, το φύλλο, αν υπάρχουν άλλοι μεταβολικοί προδιευθυνσικοί παράγοντε, όπω στι γυναίκε, για παράδειγμα, που έχουμε διάφορα διατροφικά θέματα. Η θέματα bond density που λέμε, δηλαδή πυκνότητα οστικής και ουτοκατελή. Οπότε για τον καθένα, το χρονικό διάστημα είναι διαφορετικό, αλλά αν εφαρμόσουμε τη συγκεκριμένη αρχή και μας βοηθήσει και ο ασθενής με θετική να το πούμε διάθεση να ξεχωρίσουμε τα συστήματα τα οποία λειτουργούν όλα μαζί για να μπορεί κάποιο να αποδίδει τα μέγιστα. Ενώ ότι το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να είναι το λιγότερο δυνατό και να επιστρέψει με την καλύτερη δυνατή προοπτική για να έχει ασφάλεια και να μην μας δημιουργήσει κάποια υποτροπή ο αθλητής.
0: Πάντως ε, Στέλιο και εγώ έτσι, θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτά που λες ε, εσύ κάτι δικό μου από προσωπική εμπειρία. Είναι ότι έχει τύχη να κάνω με βάση τον προπονητή μου δηλαδή να έχω σπάσει το χέρι μου και να μου έχει πει κάνε ποδήλατο ε, για να κρατήσει όσο μπορεί στις προσαρμογές έχει τύχει να έχω πάλι μικροτραυματισμούς οπότε πάλι θα μου έχει πει να κάνω και κάνω ποδήλατο είτε άλλες φορές να κάνω κολύμπι όπως ακριβώς είπες και εσύ δηλαδή μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο ώστε να κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη φυσική μας κατάσταση ασχέτως αν έχουμε τραυματιστεί και φυσικά αν είναι εφικτό
1: απαραίτητος και γι' αυτό το λόγο το πρώτο και το τελευταίο πράγμα πάντοτε που και εγώ προσπαθώ να εκμεύσω από ένα περιστατικό στο γραφείο μου είναι το κίνητρο. Γιατί τρέχεις, τι σκόπο έχεις, τι στόχο έχεις, πού αποσκοπείς. Ε, προ, προτιμώ πρώτα να γνωρίσω το άτομο και μετά να δω το γόνατο. Ε, γιατί γνωρίζοντας το άτομο θα μπορέσω να βρω και τα κατάλληλα κίνητρα για να τον βάλω στη διαδικασία της αποκατάστασης. Πάντοτε στο πρωτόκολλο της αποκατάστασης βάζουμε στο επίκεντρο τον αθλητή ε, για να το έχουμε και ένα συμμέτοχο σε αυτό. Αυτό είναι που εξασφαλίζει εξαλλού και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
0: Ε, Στέλιο, πριν περάσω σε κάτι ερωτήσεις που έχω σημειωμένες και αφορούν κάποιους από τους τραυματισμούς που ήδη έχει αναφέρει εσύ, θα ήθελα να σε κάνω δύο ερωτήσεις, επειδή ξέρω και εσύ ο ίδιος είσαι δρομέας, που αφορούν τον μαραθώνιο. Οπότε θα ήθελα να μας έδινες αν μπορούσες κάποιες συμβουλές για κάποιους που θα ήθελαν να τρέξουν να μαραθώνιο χωρίς προβλήματα.
1: Ε, φυσικά. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι αν κάποιος είναι αρχάριος και θέλει να τρέξει ένα μαραθώνιο, καλό είναι να ακολουθήσει ένα προπονητικό πρωτόκολλο που θα είναι σχετικά κομμένο και στις του δυνατότητες. Και ίσως κάτι τέτοιο να μην είναι πολύ εύκολο να γίνει παίρνοντας ένα απλό πρωτόκολλο από το διαδίκτυο κάποιος. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξει μια καλή σχέση εμπιστοσύνης με έναν κλινικό υγείας. Είτε αυτό είναι φυσικοθεραπευτής, είτε είναι γιατρός, ανα, αναλογα τι εμπιστεύεται ο καθένας. Και αν υπάρχουν έστω και μικρά ενδείξεις α, κάποιου πρώιμου τραυματισμού να ζητάνε τη βοήθειά του, Προκειμένου να πάρουν μια πολύ συγκεκριμένη συμβουλευτική. Όταν λέω τη βοήθεια του, εννοώ του κλινικού, του λειτουργού υγεία, γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί παιδικοί όταν ξεκινάμε μια δραστηριότητα για να καταλήξουμε να τρέξουμε ένα μαραθώνιο, τι οποίε εμείς οι ίδιοι, οι αισθέχνε αθλούμενοι, δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε, γιατί δεν τι έχουμε ξανανιώσει πριν, είτε γιατί δεν έχουμε ξανακάνει αυτή την αθλητική δραστηριότητα. Καλώς ή κακός, για να τρέξει μαραθώνιο χρειάζονται 4-5 πολύ συγκεκριμένε ε, προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ε, το άλλο είναι οπωσδήποτε κάποιο να εφαρμόζει την αρχή 10%. Ε, και αν δύο πραγματάκια, θα έλεγα, από τη δική μου τη σκοπιά, σαν φυσικοθεραπευτής μόνο να μου πει κάποιο πες μου δύο πράγματα που εσύ θα έκανες, το πρώτο είναι οπωσδήποτε να διατηρώ όσο το δυνατόν ελαστικές κινητές αρθρώσεις γιατί το τρέξιμο έχει την τάση να μας δημιουργεί μια σχετική δισκαμψία ε, να κρατάμε δηλαδή ένα πολύ καλά κινητό ισχύο ένα πολύ ευκίνητο γόνατο το ίδιο και μια ποδοκνημική ε, γιατί για να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται όταν πατάμε το έδαφος δημιουργούνται κάποια φορτία λόγω του, του νόμου δράσης αντίδρασης τρίτο νόμος του Νεύτωνα το φορτίο αυτό ταξιδεύει στο σώμα όσο πιο ευκ Τόσο μεγαλύτερη χωρητικότητα έχουν να κατανέμουν τι δυνάμει αυτέ ομοιόμορφα κατά μήκο του σώματο. Και το δεύτερο πράγμα που έρχεται σε συνάρτηση με το πρώτο που είπα για την ελαστικότητα είναι μια σχετική δύναμη. Δηλαδή οι περισσότεροι προσπαθούν να βάλουν παραπάνω χιλιόμετρα γιατί δεν έχουν το χρόνο. Γιατί όλοι μα έχουμε υποχρώσει με οικογένειε, με δουλειά, να βάλουμε παραπάνω χιλιόμετρα και αφήνουμε ίσω λίγο κλεισμένο μέσα στο σιτάρι το κομμάτι τη άσκηση γιατί λέμε ότι δεν έχω χρόνο να κάνω και αυτό, δεν είμαι επαγγελματίας αθλητής, οπότε προσπαθώ και βγαίνω στο χρόνο που έχω διαθέσιμο να τρέξω. Στην πραγματικότητα όμως, όσο αρχίζει και αυξάνεται η απόσταση, ε, δηλαδή ο μαραθώνιος, άρα και οι απαιτήσει από την προπόνηση, ε, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή καταβολίζουμε και ολασμικό ιστό. Δεν έχουμε όλοι και το καλύτερο δυνατό πλάνο τροφοδοσίας, Κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Δεν μπορούμε όλοι να κυκλοφορούμε με πέντε τάπερ μαζί μα στη δουλειά. Οπότε, καλό είναι να δίνουμε λίγο βάση περισσότερη και στο κομμάτι τη ενδυνάμωση, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μη μα, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να λειτουργούν κατά τη διάρκεια τη επαφή με το έδαφο για να απορροφήσουν τα φορτία και μετά για να κινητοποιήσουν τι αρθρώσει. Οπότε, το κομμάτι, ευκίνητη άρθρωση και δυνατή εμεί για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε και τους τραυματισμούς και για να έχουμε μια καλύτερη δυνατή επίδοση, παύλα απόδοση στο μελλοντικό μας μαραθώνιο.
0: Και μια και μιλάμε για μαραθώνιο. Πώς γίνεται η καλύτερη δυνατή αποκατάσταση μετά από έναν αγώνα μαραθώνιο?
1: Ωραία. Ε, Αυτό στο οποίο θα έλεγα συμφωνεί όλη η αθλητιατρική κοινότητα είναι η ενεργητική αποκατάσταση και όχι η παθητική. Επειδή, λοιπόν, ο μαραθώνιος είναι τρέξιμο, μπορούμε να κάνουμε ενεργητική αποκατάσταση με ποδήλατο, με κολύμπι, με λυπητικό, ό,τι είναι περισσότερο οικείο σε κάποιον και εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε και κάποιο χαλαρό τζόγγιν. Θα έλεγα, όμως, ότι χρονικά, ειδικά εάν κάποιος Τρέξει για πρώτη φορά μαραθώνιο, η επιβάρυνση στο μυοσκελετικό του και ο ρυθμός αποκατάστασης μετά από αυτόν σε όλα τα μεταβολικά συστήματα και τόσο και στο μυοσκελετικό ε, θα είναι πολύ πιο αργή, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Οπότε θα έλεγα αν επιλέξει να κάνει ενεργητική αποκατάσταση με τρέξιμο, να επιλέξει δύο μέρες μετά το μαραθώνιο να κάνει πρώτα αρκετό περπάτημα, Και τέσσερι-πέντε μέρε μετά μπορεί να ξεκινήσει να κάνει λίγο ενεργητική αποθεραπεία με πολύ χαλαρό τρέξιμο, ζώνη 1, ζώνη 2, στον καζόν, σε ένα στάδιο με φυσικό ή τεχνητό χλωροτάπιτα. Όσο πιο προχωρημένο είναι το επίπεδο του δρομέα, αυτό μπορεί να γίνει μια-δυο μέρε νωρίτερα. Για κάποιον, είτε είναι προχωρημένο δρομέα, είτε είναι πιο ερασιτέχνη, το ποδήλατο είναι κάτι που μπορεί να κάνει ακόμα και την επόμενη μέρα, για παράδειγμα. Αλλά πάντοτε. Αυτό που φαίνεται είναι ότι τα ενεργητικά μέσα αποκατάστασης είναι ανώτερα από τα παθητικά, από ένα μασάζ για παράδειγμα ή από ένα δεινόλουτρο, ότι, ότι επιλέξει κάποιος να κάνει ως παθητικό μέσο.
0: Στέλιο, ένα συχνό φαινόμενο που έχω δει και σε κάποιους φίλους μου μάλιστα να συμβαίνει και να έρχεται ενώ ήταν και μάλιστα δρομής πολύ καλών επιδόσεων Και ερχόταν στα ξαφνικά από το πουθενά, είναι η πελματιέα από νευροσύτηδα. τι ακριβώ είναι και πώ καταπολεμάται. Βασικά, να σου πω ότι σε ένα συγκεκριμένο φίλο μου που είναι πολύ καλό δρομέα, θυμάμαι τον έπιασε πελματιέα από νευροσύτηδα στο ένα πέλμα, τον κράτησε δύο-τρει μήνε, τέσσερι εκτό και μετά του ήρθε και στο άλλο το πόδι. Οπότε (laughs) ο άνθρωπο έμεινε έξι μήνε και είχε τρελαθεί το παιδί, α πούμε, δεν ήξερε τι να κάνει. Θε να μα εξηγεί λίγο τι είναι αυτό και πώ καταπολεμάτε,
1: Φυσικά. Να εξηγήσουμε πρώτα γιατί την πάτησε έτσι ο φίλο μα. Είναι συνήθες αυτό. Το τρέξιμο είναι μία κατά τα φαινόμενα συμμετρική δραστηριότητα. Που σημαίνει ότι όσα βήματα θα κάνει με το ένα πόδι, θεωρητικά, αν μιλάμε για τρέξιμο στην άσφαλτο κυρίω, τόσα βήματα θα κάνει και με το άλλο πόδι. Εάν έχει αρχίσει να σε ενοχλεί η μία πελματία πονεύρωστη, α πούμε στο δεξί πέλμα. Είναι λογικό αν προσπαθήσεις να συνεχίσεις να κρατήσεις κάποιες προσαρμογές ή κάποιο συγκεκριμένο δρομικό όγκο. Αν παραμετροποίησεις δηλαδή την προπόνησή σου και δεν σταματήσει εντελώ, είτε για ψυχολογικούς λόγους, είτε για λόγους, να το πούμε, μείωσης των συμπτωμάτων, θα αρχίσεις να πατάς περισσότερο στο άλλο πόδι. Επειδή λοιπόν και το άλλο πόδι είναι φτιαγμένο για να μπορεί να αφομοιώνει ένα συγκεκριμένο όγκο φορτίου, είναι λογικό, αν αρχίσεις να δουλεύεις περισσότερο την άλλη μεριά, να αρχίσει να πιάνει το σύμπτωμα και την άλλη μεριά. Ε, κοινώς, λοιπόν, ε, γιατί το λέω αυτό, ε, για να γίνει αντιληπτό ότι το θέμα της πελματίας από νευροσύνδεδας είναι θέμα φορτίου. Δεν είναι θέμα κάποιου ιού που μεταδίδεται όπως η άγκρεν από το ένα πόδι στο άλλο. Άρα, γι' αυτό το λέω ο άνθρωπος, του από τη μία πλευρά το σύμπτωμα και πήγε στην άλλη. Δεν είναι ιός. Ε, κατά δεύτερον, δεν είναι πάρα πολύ έγκυρος πλέον και πάρα πολύ δόκιμος ο όρος πελματία από νευροσίτιδα. Και αυτό γιατί, γιατί η κατάληξη ίτιδα δηλώνει φλεγμονή. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε σε όλες αυτές τις δρομικές περιπτώσεις είναι ότι λείπει το συστατικό της φλεγμονής. Δεν έχουμε δηλαδή το κλασικό φλεγμονώδε πρότυπο ότι ο άλλο προσπαθεί να τρέξει και κατά τη διάρκεια του τρεξίματο πονάει πάρα πολύ και σταματάει. Στην αρχή, όπω εξελίσσονται τα συμπτώματα, έχουν άλλη ε, ε, εικόνα. Συνήθω υπάρχει έντονη ενόχληση το πρωί όταν ξυπνάει κάποιο. Μετά τα πρώτα 5-10 λεπτά δραστηριότητα, το σύμπτωμα βελτιώνεται πολύ. Και κατά τη διάρκεια τη δρομική δραστηριότητα, μπορεί στην αρχή να υπάρχει μια σχετική παύλα, ενόχληση η οποία όμως όσο άλλο άλλος τρέχει, αρχίζει και περνάει. Αυτός είναι και ο λόγος που συνήθω δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αρχή και εξελίσσεται, εξελίσσεται, εξελίσσεται το φαινόμενο και στο τέλος κάποιος κουτσένεται. Να δούμε λοιπόν πώς δημιουργείται αυτό. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το υπερβολικό φορτίο στην περιματία πονεύρωση. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή... Η δομή κάτω από το πέλμα, που είναι σαν τένοντας, είναι μία χορδή, όποιοι πλησιλαφίσουν κάτω από την καμάρα του ποδιού, θα την καταλάβουν, ε, είναι μία χορδή, η οποία όταν αρχίσει και φορτίζεται υπερβολικά παραπάνω από αυτό που μπορεί να ανεχτεί ο ίδιος ο ιστός, ε, αυτό είναι λογικό, σιγά σιγά να αρχίσει να δημιουργεί ε, μηχανικό breakdown στη δομή και πόνο. Για να μην μιλάω, λοιπόν, πάρα πολύ να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Όλοι μπορούν να οραματιστούν όταν βάλουν σταυροπόδι το πόδι τους και το κοιτάνε, όταν βλέπουν τον αστράγαλο, την κίνηση που κάνει ο αστράγαλος όταν λέμε κάνω το πόδι μου τσαρούχη. Αυτό όταν το πόδι μου είναι στον αέρα, που λέγεται ανοιχτή κινητική αλυσίδα, όταν το κάνω, διατείνεται η πελματία από νεύρωση από κάτω, η οποία είναι μία ανατομική συνέχεια, του αχίλιου, τένοντα που περνάει πίσω ακριβώς από το καλάμι, και κάτω ακριβώς από την φτέρνα. Αν σκεφτούμε τώρα τη δρομική δραστηριότητα, τι κάνει το πόδι μας όταν τρέχουμε. Το πόδι μας φυξάρεται το πέλι στο έδαφος και έτσι όπως γίνεται η πρόσθια προώθηση του σώματος προς τα μπροστά άρχιζει και περνάει η κνήμη πάνω από το πόδι. Άρα λοιπόν το πόδι στέκεται στο έδαφος και παθητικά άρχιζει και διατείνεται αυτή η δομή που λέγεται πεληματία από νεύρωση. Και γιατί γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πρέπει να γίνεται γιατί η πελματία από νεύρωση είναι ένα ελατήριο. Έτσι όπως το ελατήριο τεντώνει και δεσμεύει κινητική ενέργεια την οποία αποδίδει πίσω, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δουλεύει και η πελματία από νεύρωση κάτω από το πέλμα. Δηλαδή δεσμεύει και απορροφάει ενέργεια κατά τη διάρκεια της μετάβασης τη κνήμη μπροστά υπό τη μορφή της ελαστικής παραμόρφωσης, παίρνει δηλαδή ενέργεια το ελατήριο, και όταν αρχίζει και σηκώνεται η φτέρνα και σπάει το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού για να προωθηθούμε μπροστά, αποδίδεται αυτή η ενέργεια και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αυτό που λέμε δρομική οικονομία. Δηλαδή, ο αθλητής μπορεί να κινείται με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση οξυγόνου. Όταν αρχίζει αυτός ο μηχανισμός να χαλάει, τότε παθητικά δημιουργείται πολύ μεγαλύτερο φορτίο στην πελματία πονέδρωση και αυτή μπορεί να αρχίσει να παραπονιέται. Μία συνηθισμένη περίπτωση είναι η υπερβολική πλατυποδία. Να φεύγει δηλαδή το πόδι υπερβολικά προς τα μέσα. Αυτό όμως μπορεί να μην συμβαίνει διότι ανατομικά η άρθρωση της ποδοκνιμικής το επιτρέπει αυτό. Αλλά γιατί για παράδειγμα η απαγωγή και εξωστροφή του ισχύου, οι γλουτιαίοι δηλαδή, να μην κρατάνε μία φυσιολογική ανατομική ευθυγράμιση στο πόδι, την πρόσδια πρόθεση και να σπάει το γόνατο προς τα μέσα και να Μία άλλη συνήθιση περίπτωση είναι να έχουμε ιδιαίτερη δυσκαμψία στην ποδοκνημική. Δηλαδή αυτό που ανέφερα πριν για το Sport Specific Screening, να δούμε ότι κάποιος δεν έχει ιδιαίτερη ραχεία κάμψη στην ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να φρενάρει πολύ γρήγορα η κίνηση και να παίρνει υπερβολικά παραπάνω φορτίο-πελυματή απονεύρωση. Κάτι άλλο που μπορεί να λειτουργεί αρνητικά είναι να έχει σε εισαγωγικά το παπούτσι Δηλαδή να έχει χάσει το παπούτσι πολύ τη γεωμετρία του με αποτέλεσμα η φτέρνα κατά τη διάρκεια του, της αρχικής επαφής με το έδαφος του heel strike να κάθεται πιο κάτω σε σχέση με το ριζόντιο επίπεδο από τα μετατάρσια, να είναι δηλαδή σαν να τρέχει ο αθλητής μόνιμα σε μία ή πιανή Και αυτό θα έχει σε αποτέλεσμα πάλι να δημιουργείται μεγαλύτερο φορτίο στην περιμαντία από νεύρωση. the list για να μην είμαι go goes on. Μπορώ να αρχίσω να μιλάω για πάρα πολλά μικρά πραγματάκια και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια περίπτωση. Για να καταλάβουμε, λοιπόν, ποια είναι και η δουλειά του φυσικοθεραπευτή, πώς δουλεύω εγώ τουλάχιστον με την εφαρμογή της, βιο... της βιομηχανικής πάνω στη δουλειά μου. Η δικιά μου η δουλειά είναι όταν μου έρθει κάποιο, να μην εστιάσω στο αν έχει πελματία από αλλά να αντιληφθώ... Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παραγόντε που οδήγησαν αυτόν σε αυτό το φαινόμενο, να του απομακρύνουμε και είναι βέβαιο ότι από εκεί και πέρα οι φυσιολογικέ και πολιτικέ ιδιότητε του οργανισμού θα λάβουν μέρο μέσω τη ομοιόσταση και το περιστατικό θα πάει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα. Πολλέ φορέ χωρί να τον αφήσω εκτό. Όχι πολλέ φορέ, τι περισσότερε φορέ δεν θέλουμε να σταματήσει καθόλου να τρέχει ο δρομέ.
0: Πάντω υπάρχει, στέλιο, κάποιου είδους πρόληψη.
1: Για την πελματία, πονεύρωση, συγκεκριμένα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι πάρα πολλές και διαφορετικές οι μεταβλητές που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό. Αν πρέπει να συγκεντρωθούμε σε δύο-τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα, θα έλεγα ότι πρώτον υπάρχει το trend που λέμε του barefoot running. Ναι, μεν μπορεί κάποιος να κάνει μετάβαση από το maximalism στο minimalism, από το να χρησιμοποιεί δηλαδή παπούτσια με πολύ ψηλό stack height, με πολύ παχιά σόλα, δηλαδή και με πολύ ψηλό drop στο barefoot. Και καλό θα του κάνει, κακό δεν θα του κάνει, αλλά δεν πρέπει να γίνει απότομα. Γιατί έχει φανεί ότι όσοι το κάνουν είναι απότομα, αρχίζουν και δημιουργούν συμπτώματα κάτω από το πέλμα. Είτε αυτό είναι πέλματή από νευροπάθεια, είτε αυτό είναι άκανθα είτε είναι το νοοδοπάθειο αχιλίου στι περισσότερε των περιπτώσεων. Και αυτά τα πράγματα συνήθως συμβαίνουν μαζί αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές διότι αποτελούν μία ανατομική συνέχεια. Από την άλλη θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιος να διατηρεί μια καλή ελεγα οτι ειναι πολυ σημαντικο καποιο κατάσταση στους μικρούς μης του Και ο καλύτερος τρόπος για να τους γυμνάσει αυτούς είναι να τρέχει για πολύ μικρά όμω χρονικά διαστήματα ξυπόλυτος σε εδάφη που είναι σχετικά μαλακά και μπορούν να υποδεχτούν φιλικά το πέλμα, όπως είναι ένα παχή τεχνητός χλωροτάπητας ή ένας φυσικός χλωροτάπητας. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, μπορεί να προλάβει τέτοιου είδους συμπτώματα.
0: Πάντως, Στέλιο, θα το πω και δημόσια, ότι να το ακούσουν και οι ακροαδές, ότι... Τώρα πρόσφατα δεν έχει πολλές μέρες, έχει μια-δυο μέρες, διάβασα σε μια δρομική κοινότητα στα social στο facebook ότι κάποιος έκανε ερώτηση για πελματία από νευροσύντιδο και πώς την καταπολεμήσαν οι υπόλοιποι χρήστες και ένας από τους χρήστες τέλος πάντων στο facebook είπε πάντε στο Στέλιο Πετρούτσο και μην ακούτε τίποτα άλλο για να το λύσει το θέμα.
1: (laughs) Ναι, ναι, καλά. Ναι, Ναι, ναι. η αλήθεια είναι ότι όντω υπάρχουν δρομικέ κοινότητε, κουβεντιάζουν πολύ δρομή μεταξύ του. Άλλε φορέ είναι καλό, άλλε φορέ είναι κακό, γιατί η εμπειρία του καθενό με κάποιον θεραπευτή είναι υποκειμενική. Μπορεί να πάει να λύσει κάτι που θα λυνόταν έτσι και αλλιώ πολύ απλά και να αρχίσει να συστήνει κόσμο ξοριδών να πάει εκεί, αλλά ο συγκεκριμένο θεραπευτή να μην μπορεί να υποστηρίξει πιο πολύπλοκε περιπτώσει όπως και να έχει καλό είναι να ακούγεται γενικά ότι κάποιος κάνει καλή δουλειά ε, ναι, και τον ναι. ευχαριστώ τον άνθρωπο που το είπε ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έρχεται πολλοί κόσμος και μου λέει άκουσα το όνομά σου εκεί δουλεύει, δουλεύει γενικά πολύ θετικά ναι. όλο αυτό με τη δρομική κοινότητα
0: Στέλιο ε, επόμενη ερώτηση έχει να κάνει το ανέφερε σε στην αρχή ε, και αποτελεί τη μάστιγα των δρομέων ε, τη λαγωνοκνημία ταινία Αφού είναι ένα από τα πιο κοινά αίτια των προβλημάτων στα γόνατα των δρομέων. Ε, το είχα πάθει και εγώ. Είχα πάει στον ορθοπαιδικό και με το που με εξέτασε μου είπε έχει λαγωνοκνημαία ταινία. Δεν ήξερα τι ήταν, μου είπε τι είναι και λύθηκε πολύ γρήγορα τέλος πάντων. Μόνο με κάποιες διατάσεις δηλαδή που με έβαλε να κάνω λύθηκε το θέμα. Ε, τι είναι η λαγωνοκνημαία ταινία και γιατί εμφανίζεται τόσο συχνά στους δρομείς.
1: Είσαι πολύ τυχερός πρώτα απ' όλα που σου φύγει πολύ γρήγορα η ταινία γιατί είναι κάτι που έχει την τάση να χρονιάζει και να δημιουργεί επικυλοτρόπος πολλά και διαφορετικά προβλήματα γιατί η λαγονικνική ταινία είναι μια παχιά ενοχόντρινη μεμβράνη ταινία, όπως το λέει και ο Όρος η οποία ξεκινάει χοντρικά από το οστό τη λεκάνης περνάει από την άρθρωση του ισκίου διασχίζει όλο το μυρό και καταφύεται κάτω από το επίπεδο του γόνατος. Άρα, λοιπόν, πρόκειται για μια πολυαρθρική δομή. Πολυαρθρικό λέμε οτιδήποτε διαπερνάει πάνω από μια άρθρωση, το οποίο μπορεί να έχει και πολλές και καθοριστικές συνέπειες σε διαφορετικά σωματικά διαμερίσματα λόγω αυτής της ανατομικής ιδιαιτερότητας. Τώρα, τι είναι η ταινία? Η ταινία αυτή ενεργοποιείται από μια μυϊκή ομάδα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την τσέπη του παντελονιού μας, ε, η οποία αποκαλείται και ο μή τη τσέπη, είναι ο τίνων την πλατεία περιτονία. Αν κάποιος γύρει πάνω στο ένα του πόδι, όπως με καμιά φορά όταν περιμένουμε υπομονετικά το λεωφορείο στη στάση, θα αντιληφθεί ότι στη του φουσκώνει κάτι. Αυτός είναι ο μης που δημιουργεί τάση στην ταινία. Ε, η ταινία αυτή ενεργοποιείται μέσω αυτού του μη... προκειμένου να κρατάει μία ισορροπία στο σώμα, στη μονοποδική στήριξη... όταν δημιουργείται η μετάβαση της πρόσφειας πρόωθηση στην κίνηση. Όταν δηλαδή πατάμε στο ένα πόδι... για να προωθηθούμε μπροστά... για να πατήσουμε στο άλλο πόδι που εκείνη τη στιγμή είναι στη φάση της εόρησης. Όταν αρχίζει και πατάει λοιπόν το δεξί πόδι στο έδαφο, ενεργοποιείται η ταινία... Για να κρατάει τη λεκάνη του αθλητή ε, σε ένα οριζόντιο επίπεδο, να μπορεί λοιπόν να επιτρέπεται η κίνηση. Το σύνδρομο τριβή λαγονοκτιμία ταινία δεν είναι κάτι άλλο παρά η συνθήκη όπου έχει αρχίσει να σφίγγει υπερβολικά η ταινία και ανάλογα με τη σωματοδομή ε, του αθλητή, ε, τι μυϊκέ ανισορροπίες του, δηλαδή που είναι πιο δυνατό και που είναι περισσότερο αδύναμο, ή πώ πατάει στο έδαφο, ή το φύλλο του, αν είναι γυναίκα ή άντρα, γιατί έχει μεγάλη διαφορά στο πλάτος της λεκάνης και άρα στο ε, τότε η σφιχτή ταινία μπορεί να χτυπήσει συμπιεστικά στον τροχαντήρα και να κάνει τη λεγόμενη τροχαντηριτίδα που επίσης κάποιοι έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, που είναι ο πόνος στο πλάι έξω του ισχύου, ε, είτε κάτω χαμηλά στο γόνατο ε, και να δημιουργήσει το γνωστό σε όλους σύνδρομο τριβής λαγωνοκτημίας ταινία. Και γιατί λέγεται τριβή, γιατί έτσι όπως το γόνατο η σφιχτή ταινία τρίβεται πάνω στον έξω μυρίο επικόμυλο, μία στρογγυλή προεξοχή στο έξω πλάι του μυρίου γοστού. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα συμπτώματα, διότι η μία δομή που λέγεται λιπόδησιστός και επειδή ο αθλούμενος αρχίζει να αντισταθμίζει ανταλγικά για να μην μπορεί να είναι στο γόνατο, αρχίζει και φορτίζει άλλε περιοχές και έτσι θα έλεγα ότι το σύνδρομο τριβής λαγωνοκριμίας ταινίας δεν δεν αποκαλείται τυχαίο σύνδρομο γιατί και είναι σύνδρομη πολλών και διαφορετικών προδιαθεστικών παραγόντων και αντισταθμιστικά προκαλεί και άλλα τόσα. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτεί αλλά αν δεν θεραπευτεί στοχευμένα μπορεί να δημιουργήσει πολλέ και αρνητικές συνέπειες στην δρομική δραστηριότητα του αθλουμένου. Στέλιο, μπορεί
0: να οφείλετε και σε λάθη στο προπονητικό πλάνο?
1: Ε, καλή ερώτησή σου. Εάν το προπονητικό πλάνο για κάποιον που θέλει για παράδειγμα να τρέξει ένα μαραθώνιο βουνού έχει πάρα πολύ έντονες και παρατεταμένες κατιφόρες, και το μειοσκελετικό του σύστημα, ειδικά ως προς τη δύναμη και την αντοχή στη δύναμη, δεν είναι ικανό ε, να ανταπεξέλθει ακόμα σε ένα τέτοιο προπονητικό πλάνο. Ναι, τότε το προπονητικό πρόγραμμα μπορεί να οφείλεται σε κάτι τέτοιο. Ε, αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος ε, προπονείται για μαραθώνιο ε, και ε, το προπονητικό λάθος μπορεί να είναι ότι ένας προπονητής μπορεί, ή ο ίδιος έτσι, που θα πάρει ένα πρόγραμμα από το ίντερνετ, Μπορεί να βάλει περισσότερα ή πιο έντονα κομμάτια ή να αυξήσει πολύ περισσότερο τον όγκο των χιλιόμετρων. Ε, το πιο πιθανό είναι ότι μπορεί να παρουσιαστεί άλλου είδους τραυματισμός παρά κατευθείαν το σύνδρομο τριβής λαγωνοπιτιμίας ασθενείας. Επειδή όμως όπως είπαμε το σύνδρομο αυτό είναι απόρία πολλών και διαφορετικών συνδρομών πολλών και διαφορετικών προτεθασικών παραγόντων, υπό την πολύ ευρία έννοια των δρομικών τραυματισμών. Οι οποίοι μπορεί να προκληθούν από λάθο προπονητικό πρωτόκολλο, δηλαδή too much too soon. Ε, υπό αυτή την πολύ ευρία έννοια, ναι, μπορεί και το σύνδρομο τριβή λαγονεκμημία στενίας να, εγκαθι... να εγκατασταθεί σε κάποιον αθλητή γιατί με ακολουθεί ένα λάθο πρωτόκολλο προπονητικό.
0: Και μια διπλή ερώτηση, στέλνω. Ε, έχει να κάνει. Σχόλια σα, Έλληνε
1: ήταν μονές, αλλά ναι, ναι, ήταν πολύ Μονέσα... πλέστα.
0: Ναι, ναι, δεν ναι, πειράζει. Ε, είναι, έχει να κάνει με την πρόληψη και τη θεραπεία. Ε, η πρόληψη ας πούμε θα βοηθούσε η ενδυνάμωση ε, της λεκάνης, ας πούμε των ισχύων ε, για το σύνδρομο της λαγονοκνημίας ταινία και η θεραπεία θα βοηθούσε η φυσιοθεραπεία πάνω στη θεραπεία της.
1: Είναι καλή ερώτηση που μου έκανες και εγώ θα σου απαντήσω διαφορετικά επαληθεύοντα αυτό που μόλις είπες. Τις περισσότερος των περιπτώσεων στο φυσικοθεραπευτήριό μου η κλινική δοκιμασία για να διαγνώσεις μία πάθηση. Ουσιαστικά με reverse engineering είναι και η θεραπευτική προσέγγιση. Για να αντιστρέψω λοιπόν αυτό που μόλι είπα, ε, όταν το σύνδρομο τριβής λαγωνοκνημίας θεμίας... Ε, Συγγνώμη αυτό δεν με ρώτησες. Ναι, ναι. Όταν το σύνδρομο τριβή στενίας. Οφείλεται σε μυϊκή αδυναμία, δίνοντας προληπτικά ένα πολύ στοχευμένο πρωτόκολλο μυϊκής ενδυνάμωσης. Εννοείται ότι μπορούμε να προλάβουμε μια τέτοια παραγωγική κατάσταση όπως είναι το σύνδρομο τριβής ταινία.
0: Στέλιο. Μια ερώτηση τώρα είναι ότι πιστεύω ότι δεν υπάρχει δρομαίας ή άνθρωποι που ασχολούνται με το τρέξιμο που να μην έχει ακούσει έστω και μία φορά ότι το τρέξιμο θα καταστρέψει τα γόνατά του. Το έχω ακούσει και εγώ και από φίλου που να μου λένε γιατί τρέχεις ας πούμε, γιατί τρέχεις τόσο πολύ θα καταστραφούν <Κι> τα γόνατά σου. <Κι> ε, αλήθεια, πόσο μύθος η αλήθεια είναι αυτό, υπάρχουν σχετικές έρευνες που να αποδεικνύουν κάτι, η συνεχιζόμενη άσκηση είναι προστατευτική ή καταστροφική.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή η πάσα σου. Έχω γράψει ένα πολύ ωραίο μεστό και ευκολοχόνευτο αρθράκι, το οποίο κάποιος μπορεί να μπει στο site και να το διαβάσει στα νέα, σχετικά με το αν ο μαραθώνιος καταστρέφει τα γόνατα ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς και από κλινικούς υγείας κυκλοφορεί πάρα πολύ και διονύζεται αυτός ο μύθος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, και αυτό αποδεικνύεται από μία πάρα πολύ μεγάλη έρευνα η οποία έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ε, προσπάθησαν να αντλήσουν δεδομένα από μεγάλα νοσοκομεία ε, που επισκέφτηκαν ε, οι πολίτες για να κάνουν συγκεκριμένες εξετάσεις ή να ακολουθήσουν προγραμματισμένα χειρουργία ολικής ανθρωπλαστικής ισχύου ή γόνατος και εφαρμόζοντας ε, την επιστήμη της στατιστικής, ε, αυτοί συμπέρασαν τεκμηριωμένα, evidence-based, ότι όσοι ασχολούντουσαν με αδρομική δραστηριότητα, όσοι λοιπόν έτρεχαν, και ξέρουμε ότι στην Αμερική είναι αρκετά διαδεδομένο το τρέξιμο, είχαν τις λιγότερες δυνατές πιθανότητες να υποβληθούν σε ολική ανθρωπλαστική γόνατος ή ισχύου λόγω φθοράς άρθρωση. Αυτό λοιπόν που συμπέραναν στο τέλος στα συμπεράσματα οι είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, η δρομική δραστηριότητα, επειδή εμ, επιβαρύνει ή, να το πούμε διαφορετικά, φορτίζει ε, τον ιαλό διχόντρο και τον αρθρικό θύλακο της άρθρωσης με πολύ συγκεκριμένο και περιοδικό τρόπο, λειτουργεί πιθανότατα προστατευτικά, δημιουργώντας έναν προστατευτικό μηχανισμό. Και να το βάλουμε αυτό σε προοπτική, αν και δεν είναι σωστο να το πούμε τόσο γενικά, δεν είναι τυχαίο ότι όταν μια άρθρωση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μένει εκτός φόρτισης, γιατί καλώ ή κακώς εμείς είμαστε οργανισμοί οι οποίοι έχουμε εξελιχθεί υπό την νεοπυροή της βαρύτητας, της δύναμης, δηλαδή της έλξης της γης. Όταν λοιπόν υπάρχουν οργανισμοί που μένουν πολύ καιρό εκτός φορτίου και αυτό το πρώτο πράγμα που παρατηρήθηκε ήταν με τους κοσμονάστες στις πρώτες διαστημικές αποστολές, παρατήρησαν ότι υπήρχε γρήγορη γρήγορο φάγωμα στην άρθρωση των κοσμών αυτών και ο λόγος ήταν ότι δεν συμπιεζόταν η άρθρωση. Από ό,τι φαίνεται η διαλύπουσα συμπίεση διεγείρει κάποιες πρωτεΐνες που βρίσκονται στον αρθρικό θυλακό και λέγονται γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την σύνθεση του γλυοηλαστικού υγρού που λυπαίνει την άρθρωση. Άρα, σίγουρα το τρέξιμο κάνει καλό. Φτάνει να γίνεται με το σωστό τρόπο.
0: Στέλιο, ε, ομολογώ ότι είναι τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά που μα λε και η συζήτηση πολύ όμορφη και σίγουρα θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα. Θα τη βρουν, πιστεύω, και οι ακροατέ. Οπότε, έχει περάσει ο χρόνο. Εγώ έχω να κάρω ερωτήσει ακόμα να σου κάνω. Ε, <laughs> πιστεύω <laughs> ότι ναι ναι θα ξεφύγει πολύ μετά το podcast δηλαδή θα πάει πολύ πάνω από τη μία ώρα ε, θα σου κάνω μια δύο ερωτήσεις οσον αφορά ε, εσένα ε, κάποια πράγματα που με την πρόσφατα ένας αγώνας που έκανες να σου πω την αλήθεια ε, όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις τις βάζω στην άκρη τις κρατάω ε, θα αν θέλεις κάποια στιγμή να κάνουμε άλλο ένα podcast, να μας έψω και ερωτήσεις που θα ήθελαν ενδεχομένω να κάνουν οι ακροατές σε εσένα και κάποια στιγμή αυτές που μείναν από εμένα και αυτές που θα μου δώσουν και οι ακροατές να κάνουμε ένα ακόμα επεισόδιο podcast.
1: Ήταν να μην γίνει η αρχή Γιώργο.
0: Ναι. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, είδα πρόσφατα ότι μέσα από τα social media ε, γιατί θέλω να, να φύγουμε λίγο από τα ιατρικά θέματα και φυσοθεραπείας ε, γιατί είχα να σε ρωτήσω για χοντροπάθεια για, αρθρίτι, για αρθρίτιδα διάφορα πράγματα <laughs> τέλος πάντων θα τα αφήσω για άλλη φορά ε, είδα στα social media ότι συμμετείχες στους Κανάριους νήσους σε έναν αγώνα τρέιλο 85 χιλιομέτρων αλήθεια πες μας λίγα πράγματα έτσι, για αυτή σου την εμπειρία
1: βασικά Ακόμα και εγώ είμαι εντυπωσιασμένο από αυτό που έκανα, γιατί κατά πρώτον, είναι η πρώτη φορά που έτρεξα τόσο μεγάλη απόσταση. Συνήθω ε, έτρεχα βουνά ή ασφάλτο, ασφάλτο, έτρεχα μέχρι την απόσταση του μαραθωνίου ε, και βουνό είχα φτάσει να τρέξω μέχρι 50-52 χιλιόμετρα παραπάνω, πιο μεγάλο αγώνα δεν είχα κάνει. Οπότε ήταν μια πρόκληση για μένα, τη μία. Ε, από την άλλη, και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αντιμετώπισα τη συγκεκριμένη πρόκληση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει αρκετά καλή προετοιμασία, τόσο ψυχολογικά όσο και προπονητικά. Οπότε δεν θεωρώ α, και ότι έγινε τελώς εκ θαύματος, ε, το ότι τερμάτησα το συγκεκριμένο αγώνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά το 60 χιλιόμετρο περίπου ε, άρχισε να κάνει το μυαλό μου περίεργα παιχνίδια. Ε, είχα αρχίσει να αντιμετωπίζω όταν τα πόδια μου ήταν καλά ε, κάποιες εσωτερικές αρνήσεις να συνεχίσω να τρέχω. Ε, ήταν σαν να είχε κουραστεί ψυχολογικά ο εγκέφαλός μου να τρέχει. γιατί Δεν είχα συνηθίσει την απόσταση. Οπότε αυτό ήταν κάτι καινούριο που δεν το έχω ξαναδεί. Ε, γενικότερα ο αγώνας ήταν φανταστικός. Ήταν ένας αγώνας στόχο που τον είχα στο μυαλό μου πολλά χρόνια. Γιατί γενικότερα η Ισπανία είναι πάρα πολύ μπροστά στο trail running. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι πολύ διάσημη ε, όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ε, και αυτό που έχω να μοιραστώ επίση ω εμπειρία μου από τη διοργάνωση είναι ότι εμεί που τρέχουμε και κάποιου συγκεκριμένου αγώνε στα βουνά και που κατά καιρού μπορεί να ακούμε από διάφορου δρομεί να λένε ότι στο εξωτερικό γίνεται αυτό και εμεί το κάνουμε έτσι. Εγώ έχω να. Ε, καταθέσω ότι οι ελληνικές διοργανώσεις δεν έχουν να ε, ζηλέψουν τίποτα από το εξωτερικό. Αυτή η διοργάνωση που έτρεξα έξω ήταν μία άρτια, ε, ε, ρυθμισμένη διοργάνωση. Αλλά δεν είδα κάτι παραπάνω από αυτό που έχω δει σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις ε, που γίνονται και στη χώρα μας.
0: Ε, στέλι, ποιες ήταν οι καιρικέ συνθήκες.
1: Α, Λοιπόν, ε, είχα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αγώνα από ένα βίντεο στο YouTube κάνοντας μία προπόνηση στο κοπηλατικό για να πάρω έτσι κάποιες ε, πρώτες ιδέες πως το τίτερεν θα αντιμετωπίσω και τα λοιπά. Είδα λοιπόν ότι ε, στο συγκεκριμένο αγώνα επικρατούσαν συνθήκες με πάρα πολύ αέρα και βροχή. Α, για καλή μου τύχη Στην συγκεκριμένη διοργάνωση φέτος, οι συνθήκε ήταν σχετικά πολύ καλύτερε, δεν είχε πάρα πολύ αέρα, είχε μία σχετική νεφοκάλυψη με αποτέλεσμα να μην έχει πολύ ζέστη, αλλά έβγαλε αρκετή υγρασία, κάτι το οποίο εμένα δεν με ευνοεί, γιατί έχω αλλεργικό άστημα. και κατευθείαν μόλις αντιλαμβάνομαι υγρασία, με καταβάλει πάρα πολύ στον απνευστικό μου. Και όσο μεγαλώνει η απόσταση, φυσικά, επειδή μεγαλώνει και το φαινόμενο από αυτό το αρνητικό πράγμα που αντιλαμβάνομαι, με κάμπες και διάφορα άλλα συμπτώματα, φοβήθηκα αρκετά. Το αξιοπερίεργο είναι ότι επειδή αν κάποιος δει τη διαδρομή, τουλάχιστον στον αγώνα που έκανα εγώ, στο 85, ξεκινάς από την βορειοδυτική πλευρά του νησιού και καταλήγει στην νότια, εμ, υπάρχει ένα σημείο, που ο καιρός χωρίζεται στην πραγματικότητα στα δύο. Ε, Ξεκινάς από βορειοδυτικά, συγγνώμη, με αρκετή αίσθηση ψύχους ε, και συνεφιάς. Ε, μπορεί να βρέξει κιόλας. Και μόλις περάσει από ένα σημείο του αγώνα και μετά, περίπου από τα μισά του νησιού, ξαφνικά εκεί οι συνθήκες γίνονται καλοκαίρι. Είναι τρομερό αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Ε, και μάλιστα το παρατήρησα και τι προηγούμενε μέρε, γιατί είχα πάει δύο μέρε νωρίτερα στο νησί και έκανα κάποιε τουριστικέ εξορμήσει με τα αυτοκίνητο να δω τα αξιοθέατα. Και παρατήρησα ότι αυτό που παρατήρησα τη μέρα του αγώνα ήταν κάτι που συμβαίνει καθημερινά στο νησί. Δεν ήταν κάτι που συνέβη μόνο εκείνη τη μέρα τυχαία. Και αυτό εξάλλου είναι και η μαγεία του ορεινού τρεξιμάτος, γιατί περνάς από διαφορετικά σημεία που αλλάζει δραματικά το μικροκλίμα και είναι και ένα από τα κομμάτια. Θα έλεγα που καλούμαστε εμεί οι δρομής μεγάλων αποστάσεων να, να προσαρμοστούμε. Είναι αυτό που λέμε να έχει πάντοτε ένα plan B γιατί δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει.
0: Άρα, στέλνει βουνό ή ασφαλτος. τι προτιμά.
1: Πολύ μεγάλη ερώτηση. <laughs> ε, και από φιλοσοφική πλευρά, αλλά και από ιδιοσυγκραστική, να το πούμε, φιλοσοφία. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι ένα all-terrain running machine. Ε, μπορούμε να τρέξουμε και στην ασφάλτο, αλλά μπορούμε να τρέξουμε και εκεί που δεν μπορεί να πάει τίποτα με την ίδια ευκολία που είναι το βουνό. Θεωρώ λοιπόν ότι η ασφάλτος δίνει α, την, α, αυτή την ωραία ευχαρίστηση της ταχύτητας και οι ασφάλτινες προπονήσεις στο γήπεδο είναι πάρα πολύ ωραίε γιατί είναι πολύ ωραία να τρέξει γρήγορα. Ε, απ' την άλλη το βουνό ε, όλο αυτό που αντιμετωπίζεις, η πολύ στενή επαφή με τη φύση που λείπει πλέον από εμάς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις ε, και το τοπίο που αντιμετωπίζεις νομίζω ότι σε αποζημιώνει σε υπερβολικό βαθμό. Ε, επειδή παρατηρώ ότι γενικότερα όλοι οι άνθρωποι περνάμε από κάποιες φάσει κατά τη διάρκεια της ζωής μας μέσα σε ένα χρόνο ε, είτε λόγω επαγγελματικών δεσμεύσεων είτε λόγω προπονητική επιβάρυνσης να το πω και μιλάω περισσότερο για το ψυχολογικό κομμάτι, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να τρέχω δύο ή τρεις μαραθωνίες το χρόνο. Άρα για έναν ολόκληρο χρόνο να κάνω προπόνηση αποκλειστικά για ασφάλτο. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η εναλλαγή ε, δημιουργεί ένα πολύ πολυπικιλιακό προπονητικό ερέφισμα που σου δίνει ε, και το mentality που χρειάζεται για να συνεχίζει με την ίδια όρεξη γιατί είναι κάτι το οποίο Όταν το κάνεις, αν μη τι άλλο θα πρέπει να το διασκεδάζεις. Και φυσικά οι προσαρμογές που παίρνεις από το ένα, από το τρέξιμο στην άσφαλτο, για παράδειγμα, που μπορεί να σου ανεβάσει την ταχύτητα ή το κατόφλι, είναι κάτι που μπορείς πολύ εύκολα να εφαρμόσεις και στο βουνό.
0: Ε, Στέλιο, αν και θα έχω στις λεπτομέρειες του podcast ε, όλα ε, τα πάντα για το πού δραστηριοποίησε και πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος ε, Θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις εσύ ε, πού και πώς μπορεί να σε βρει κάποιος και γενικά τι υπηρεσίες προσφέρετε;
1: Μάλιστα ναι ε, Εμεί προσφέρουμε σίγουρα υπηρεσία φυσικοθεραπεία, που σημαίνει ότι κάποιο μπορεί να έρθει και να κάνουμε θεραπεία, είτε είναι δρομέα φυσικά είτε όχι. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχει κάποιο για να τον δεχτούμε στο γραφείο. Ε, το κέντρο μου αποτελείται από μια ομάδα ατόμων, δεν είμαι μόνος μου. Ε, θεωρώ πάντοτε ότι η ομάδα είναι αυτό που κερδίζει. Μόνο δεν μπορεί να πα πολύ μακριά. Είμαστε ένα πολύ δύναμο κέντρο με συνεργάτε που καθένα στο δικό του κομμάτι. Ε, όχι τυχαία έχουμε δημιουργήσει το γραφείο στο 35ο χιλιόμετρο της Κλασικής, εκεί που ξεκινάνε τα δύσκολα. Είμαι συγκεκριμένα στη λεωφόρο Μεσογείων στο νούμερο 254 στον παράδρομο. Ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει κάποιος το γραφείο και να κλείσει ένα ραντεβού είναι η τηλεφωνική επικοινωνία. Ε, αν μπει κάποιο στο site, στο physiokinetics.gr, θα βρει το τηλέφωνο που μπορεί να μας καλέσει για να κλείσει κάποιο ραντεβού. Ε, θέλω να είμαι πολύ ευγενικός ε, λέγοντας αυτό. Ε, πολλοί μου στέλνουν μηνύματα είτε στο Messenger, στα social media, είτε στο Instagram. Ε, είναι πολύ μεγάλος όγκο δουλειάς, ε, συνδυαστικά και με την προπόνηση και με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ε, μου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να απαντάω σε μηνύματα. Ε, πολύ ευγενικά βέβαια όταν κάποιο μου υποβάλλει μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, συνήθως... Τον ενθαρρύνω να με πάρει ένα τηλέφωνο και να κλείσουμε ένα ραντεβού να τον δω από κοντά. Και για να μην παρεξηγηθώ, ο λόγο δεν είναι γιατί θέλω να φέρω κάποιον στο γραφείο να του πάρω την επίσκεψη, ο λόγο είναι ότι μπορεί κάποιο να με ρωτάει: Έχω λαγονεκνημία ταινία, πώ θα τη φτιάξω. Ε, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσω πολύ στοχευμένα και μιλώντα επιστημονικά ω ειδικό, τι πρέπει να κάνει κάποιο για να φτιάξει τη λαγονεκνημία ταινία, του αν δεν το δω πρώτα από κοντά.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, Στέλι, έτσι. Ε, οπότε θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση ε, για το χρόνο σου ε, καθώς και τις γνώσεις ε, που μοιράστηκες μαζί μας
1: εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα τιμητικό, το ευχαριστήθηκα η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που το κάνω και κλείνοντας ε, εκτός το ότι θέλω να σε ευχαριστήσω που μου έδωσε την ευκαιρία να μοιραστώ κάποιες από τις γνώσεις μου και εννοείται ότι θα δώσουμε ραντεβού για επόμενη συνάντηση, γιατί μου άρεσε, ε, να σου δώσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια που είσαι πλέον ε, ah. ε, φιναλίστ των έξι μεγάλων μαραθωνίων. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά.
1: Σου εύχομαι και σε ανώτερες κτήσεις να έχει πάντοτε όρεξη, κίνητρο και πάθος για αυτό που κάνεις, να καταρρύπτεις στόχους.
0: Σε ευχαριστώ Στέλιο και για σένα εύχομαι ό,τι καλύτερο και χάρηκα ιδιαίτερα που θα κάνουμε και δεύτερο podcast μαζί.
1: Είναι, είναι ευαίσμευστη να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες και ελπίζω αυτοί που θα μας ακούσουν να πάρουν κάτι πολύτιμο μέσα από αυτή την κουβέντα.
0: Άλλο ένα podcast όλα είναι δρόμος έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τι δικέ σα προτάσει και ιδέε για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστήσετε τι προπονήσει και του αγώνε σα και να απολαμβάνετε την κάθε σα στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.